0: שלום לכם. אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית בעני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות, והפעם אני שמחה, ואפילו מתרגשת, לארח כאן באולפן את פרופ' מיכל דליות בול מהחוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה, שהיא גם יושבת ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן. שלום רב לך, מיקי. שלום, שלום. נעים לי להיות כאן, תודה שהזמנת אותי. שבת, אני שמחה שבאת, אני שמחה שבאת, ואני הזמנתי אותי. מכיוון שראיתי תרגום חדש שראה אור לקעקוע, שהקעקוע ועוד סיפורים אפלים מיפן, ראה אור בהוצאת אסיה, בתרגומך דבר שלך. וזה לא הספר הראשון מיפנית שאת תרגמת, תרגמת של מורקאמי, בין השאר, ש- שכולנו מכירים, אה, טקסטים רבים וחשובים. ובספר הזה ישנם שלושה סיפורים. והזמנתי אותך לדבר על יפן, על ספרות ומדע בדיוני, ודרך הספרות והמדע הבדיוני אנחנו נבין גם את התפיסה התרבותית, את התפיסה המרכזית של יפן מול מדינות אחרות בעולם, מול אסיה, ועוד הרבה דברים שקשורים לתרבות ולמסורת היפנית, שנקרים היטב בספרות. אז אנחנו יוצאות בעצם למסע. ואני רוצה לשאול אותך דבר ראשון, מיקי, פרופ' מיכל דליות בול, על הגעתך אל העולם היפני הזה, שאנחנו נעסוק בו במהלך השעות הקרובות.
1: את נולדת כאן בישראל? כן, אני נולדתי בישראל, אבל התמזל מזלי ורוב הילדות שלי לא עברה עליי בארץ. זאת אומרת, לא בגל, התמזל מזלי לא בגלל שלא הייתי כאן, אלא בגלל ש... נחשפתי ל- לכך שהעולם הוא מאוד גדול ורחב ידיים. בעצם uh, בזכות האבא שלי היינו, חיינו הרבה שנים מחוץ לארץ. Uh, עד גיל 18 הייתי אומרת שמחצית מחיי עברה עליי במקומות אחרים. שילמתי על זה גם מחיר, אבל גם הרווחתי רווח עצום. ואני חושבת שהילדות הזאת נתנה לי כנפיים, ובאמת איזושהי תפיסת עולם אה, אחרת אולי, על, על מי אני בתוך אה, מרחב גדול שהוא העולם. ואל יפן הגעתי כתוצאה מכך, אבל מתוך איזשהו תהליך. זאת אומרת, אני חושבת שכשחזרתי לארץ, המחיר היה להיות בן אדם בלי שורשים, אבל ה- 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 היתרון הגדול היה לחפש כל הזמן את האופק. וזה היה כבר לפני הרבה שנים, וכשסיימתי את השירות הצבאי שלי, היה לי ברור שאני נוסעת לטיול. זה היה אז לא דבר לגמרי חדשני לנסוע לטיול. הרבה נסעו לדרום אמריקה, הרבה גם התחילו לנסוע ל- ל- למה שקראו <laughs> המזרח או לאסיה, אבל זה לא היה פופולרי כמו שזה הפך להיות אחר כך. בכל זאת, אנחנו מדברות על כמעט לפני 40 שנה, ואני נסעתי לאסיה, ואני... התחלתי את הטיול שלי ביפן, ובשבילי זה היה סמלי, כי זה היה המקום הרחוק ביותר שיכולתי להגיע אליו באסיה. זה היה הקצה השני של העולם, והנחיתה ביפן הייתה מאוד מרגשת. אחר כך ציילתי עוד זמן רב. טיול ארוך מאוד עשיתי הרבה מאוד חודשים ואף שנים, אבל uh, הפגישה עם יפן הייתה מאוד מיוחדת. והשאירה עלייך אותם אז, השפה השאירה עלייך אותם אז, הכתב השאירה עלייך אותם אז. בשעתו אי אפשר היה להיכנס לסין, אז סין הייתה מחוץ לגבול, גם הודו, רק מעטים יכלו להיכנס. אז בעצם uh, שלושה יעדים כאלה שהם מרכז של לימודי אסיה, יפן, סין והודו, בעצם החשיפה האמיתית שלי בתור אישה ממש צעירה, הייתה ליפן. וכשחזרתי לארץ, החלטתי שאני הולכת לחוג ללימודי אסיה, זה היה רק בירושלים, והתחלתי ללמוד על יפן. בדיעבד, אני חושבת שכל הילדות שלי בזכות האופי שלה, אני חושבת שקצת חלמתי להיות מגלת ארצות, וגם שהיה לי איזשהו קשר מיוחד ליפן, אבל זה כל מיני דברים שאתה מוצא בדיעבד. הוא אומר, אה, בעצם כבר בגיל 12 כבר חשבתי על זה, אני לא בטוחה שזה נכון. יכול להיות שזה רק הקשרים של בדיעבד. של
0: בדיעבד, בסדר, אבל הם גם חשובים. ולמדתי יפנית.
1: נכון. זה היה פשוט? לא, אז קודם כל, אי אפשר ללמוד יפנית בלי לנסוע ליפן. אז סיימתי תואר ראשון בארץ, ואז נסעתי ללמוד ביפן. זה מסלול שבעצם, אם תסתכלי, כל, ה... כל מי שהוא מרצה או חוקר של יפן בארץ, כולם עוברים את אותו מסלול, אי אפשר להפוך להיות חוקר של יפן בלי שם. זמן משמעותי, וזה באמת היו שנים נפלאות, השנים שבהן למדתי וחייתי ביפן, וגם לאחר שחזרתי לארץ, בעצם אני, אני כל הזמן נוסעת ליפן. לי על הקו של יפן-ישראל. אני כל הזמן אני על הקו, אני נוסעת לפחות פעם בשנה, וארבע פעמים פעמיים בשנה, אז זה, זה באמת פרויקט חיים, והשפה היפנית באופן, באופן ספציפי, היא ממש פרויקט חיים. זאת אומרת, אלא אם כן אתה באמת מעתיק את כל חייך ליפן. או שאתה בוחר לחיות את חייך עם בן זוג או בת זוג יפנית, ובעצם השפה היפנית הופכת להיות משהו שאתה מאמץ לעצמך, זאת אומרת, באמת הופכת... אז השפה הופכת להיות uh, מעין מסע, מעין אברסט בלתי נגמר. אתה כל החיים במסע של הפרויקט הזה של uh, רכישת השפה היפנית. זה לא רק... Uh, ללמוד לשוחח ביפנית ו- ולדבר, להיות מסוגל כמובן לנהל שיחת רחוב או לנהל שיחה יותר עמוקה או לדבר בצורה אינטלקטואלית ביפנית. ביפנית יש פער גדול בין השפה המדוברת והשפה הכתובה. וכמו העברית, השפה הכתובה עברה תהליך מודרניזציה מאוד משמעותי. ב-150 ب- השנים האחרונות, אז, euh, אז גם אם אפשר לקרוא היום עיתון או ספר שכתוב בשפה יפנית מודרנית, זה לא אותו דבר כמו לקרוא ספר שנכתב לפני 100 שנה או לפני 150 שנה, אז euh, euh, זאת שפה מאוד מורכבת. אבל זה גם כל היופי, זה גם לפחות חלק מהיופי. ובעצם בתרגומים
0: שלך זה ניכר שאת מתרגמת גם טקסטים מזמנים קדומים יותר, וגם טקסטים עכשוויים יותר. ויש הבדל, ואנחנו נדבר על זה במהלך הדרך, בין אלה לבין אלה, גם בתמות שבוחרים הכותבים לכתוב עליהם, ובדרך שהם מביעים את עצמם, וגם בשפה עצמה. את בעצם נכנסת לשני המרחבים הללו. והספר הזה, שממנו אנחנו נתחיל ונזרום באמת אל התרבות היפנית וגם אל טקסטים אחרים, נדמה לי, הוא קודם כל, ועוד סיפורים אפלים מיפן, mm-hmm. זאת כותרת המשנה, ואלה ו- הטקסטים שנכתבו, הטקסט הראשון, הקעקוע ב-1910. השני, 1918, הפרגוד עם ציוד, ציור הגיהנום, והשלישי, 1957. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן כרונולוגיה שהולכת קדימה, mm-hmm. ואנחנו מתחילות ב-1910, וזו באמת היפן של פעם. זאת אומרת, של 1900, נכון. היא שהיא מאוד שונה מהיפן המודרנית.
1: זה נכון, זאת יפן של פעם, אבל לא הכי הכי חי של פעם, יש עוד לחלוטין, יפן הרבה הרבה יותר לחלוטין, של פעם. לחלוטין, לחלוטין, כן. זה באמת סיפור שהיה מאוד קשה לתרגם אותו, מאוד קשה לתרגם אותו, את צודקת. גם כשאני מתרגמת, וכך גם חבריי שמתרגמים מיפנית לעברית, אנחנו מאוד... רוב המתרגמים מיפנית לעברית, א', יש קומץ, וכולנו, יש בנו איזושהי מסירות נפש, הייתי אומרת, להיות בטוחים ומשוכנעים שאנחנו מעבירים את הדבר... הכי כ- כפי שהוא, ככל שניתן כפי שהוא. כי אתם ו- סוכני תרבות, כי אין אלטרנטיבות. כן, אנחנו ממש אנטרנטיבות. סוכני תרבות, זה בדיוק מילה, מילה מדויקת. לא רק אנחנו סוכני תרבות, כי אנחנו עושים מאמצים ממש לפעמים, <laughs> התחושה הפנימית, למרות שאף אחד לא רואה את זה, היא באמת מאמצים הירואיים להיות מדויק. כמה שאפשר, אנחנו גם סוכני תרבות, כי הרבה פעמים אנחנו בוחרים מה לתרגם. וזאת צבעה... זה צבע חלק גדול, זה חלק... זו שאלה מאוד uh, מעניינת. מאוד
0: מרכזי, נכון, מה מתרגמים <coughs> ומה לא מתרגמים, <coughs> ומכיוון. ומכיוון שיש קומץ, אז אין הרבה, אז צריך ככה לבחור בקפידה. נכון. <coughs> <coughs> וכל אחד
1: הולך לפי הטעם שלו. לחלוטין. עכשיו,
0: ספרות, אנחנו נדבר כאן במהלך התוכנית גם על באמת הקובץ הזה, שהוא קובץ מ-1900, מראשיתו, ומתקדם. אולי המחצית הראשונה של המאה ה-20. נכון. וגם נדבר על מדע בדיוני ביפן, וגם נדבר על מנגה, ועל אנימה, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה, קודם כול, ספרות ביפן היא דבר מרכזי? זאת אומרת, עד כמה בכלל בתרבות היפנית, לאורך השנים, ספרות היא משהו מהותי שמשקף מאבקים פוליטיים, שמשקף מלחמות,
1: שמשקף מאבקים. עד כמה זה זה? אוקיי, okay, יש כאן לדעתי בשאלה שלך שני רבדים. א', מה המקום של ספרות בתרבות היפנית? מרשים ביותר. זאת אומרת, קודם כל, אפשר ללכת גם להסתכל על זה מבחינה היסטורית. יש נקודה שאני תמיד אוהבת לחשוב עליה ולנסות לפרק ולהבין מה המשמעות שלה, אבל אני חושבת שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו לא יודעים שבאמצע המאה ה-19, כשיפן בעצם נפתחה לעולם אחרי תקופה של סגירות יחסית, אבל משמעותית, כמעט סגירות מהעולם, ש- שבה היא חיה כמדינת איים ו- והתרבות התפתחה בתוך עצמה, היו מגעים עם העולם, אבל הם היו מוגבלים. בסוף התקופה הזאת, שיפן נפתחה לעולם, זאת הייתה המדינה עם האוריינות הכי גבוהה בעולם. אני חושבת שזאת נקודה מרשימה בצורה בלתי רגילה.
0: לחלוטין.
1: אה, עכשיו, כשאתה מנסה לפרק ולהבין מה זאת הייתה האוריינות הזאת, אז בגלל שכפי שציינתי קודם, הכתיבה היפנית וגם הקריאה היפנית הן מאוד מאוד מסובכות, אז לא כולם יכלו לקרוא הכל. האליטות החברתיות, שבתקופה הפרה היו סמוראים ואצולה, ואנשים אחרים שיהיו בעלי אמצעים, באמת יכלו לקרוא בכל סוגי הכתיבה והכתיב, אבל לעמך עצמו... לרבים רבים ממנו, אחוזים ניכרים, הייתה יכולת קריאה מוגבלת. ביפנית יש, uh, משתמשים בכמה כתבי יד. זאת אומרת, חוץ מהאותיות הסיניות, שמאוד קשה ללמוד אותן ולשלוט בהן, יש גם כתיבה שהיא כתיבה סילברית. זאת אומרת, משתמשים באותיות שהן אותיות סילבריות, זאת אומרת, ייצור ותנועה ביחד, וזה מספר אותיות מוגבל, שבעצם אפשר לרכוש אותן, ו- ואת זה ילדים רבים ביפן, גם מאמכה יפן. ידעו לקרוא. אז זה לא אומר שהם יכלו לקרוא את כל הספרות המורכבת שיצאה לאור, או ספרות ב, בשפה מאוד, סיניפיק, מאוד סינית, כן? ש- שכתבו בני האצולה, הם לא ידעו לקרוא את אלה, אבל הם ידעו לקרוא משהו. אבל ב- זה
0: יצר מעמדות, כי זה נשמע נהדר מצד אחד, כי אתה אומר את אומרת, באמת, רמה מאוד גבוהה של אוריינות, ורוב ו- היפנים ידעו לקרוא, אבל אנחנו מגלים גם שיש טקסטים שהם... למיטבי לכת, זאת אומרת, הם <מח>
1: לאצולה ולסמוראים. <מח> האם
0: זה חלק ממה
1: שמייצר מעמדות? זה לא ייצר מעמדות, זה הביא לידי ביטוי מעמדות. זאת הייתה חברה מאוד מאוד מעמדית ביפן, זאת אומרת, היה לנו את בני האצולה ואת הסמוראים, ומתחתם, לפחות מבחינה קונפוציאנית, היו החקלאים, ומתחתם היו הסוחרים והאומנים, וחוץ מכל אלה גם היו כאלה שהיו מחוץ לסקאלה המעמדית, כמו אומנים, כמו זונות, כמו... אומנים נודדים, כמו שחקני תיאטרון. זאת הייתה חברה מאוד מאוד מעמדית, והמעמדות נשמרו בקפידה כחלק מתפיסת עולם קונפוציאנית. וגם כחלק מהכלים שבעזרתם המעמדות השליטים שמרו על, 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 על המעמד שלהם כמעמד שליט. אז בעצם היכולת uh, לקרוא הביאה לידי ביטוי את, uh, את המעמדות האלה, את, uh, את היכולת של, 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 של המשפחה או של ההורים לאפשר לילדים uh, חינוך. המעמדות הנמוכים, בני חקלאים או בני סוחרים ואומנים, כאלה היו, שהיו יחסית לא בעלי ממון, יכלו ללמוד בבתי ספר קטנים שהיו ליד מקדשים בודהיסטים, ושם הם רכשו מיומנויות בסיסיות מאוד בכתיבה ובחשבון, דרך אגב, גם בנים וגם בנות. אבל זה, זה מאוד מאוד בסיסי, הם יכלו ללמוד שנתיים, שלוש, אולי ארבעים שפר עליהם מזלם. לעומתם, בני האליטות, הסמוראים, ממש באופן uh, uh, גורף, גם סמוראים עם מעמד נמוך, גם בתוך uh, uh, המעמד של הסמוראים. הסמוראים זה, ממעמד... זה מעמד הלוחמים בעצם? זה, זה, זה מעמד הלוחמים, שבתקופה הזאת של, של, של ההסתגרות היפנית, היו בעצם, uh, מה, הפכו ממעמד שלו, לא היו כמעט מלחמות. היו, היה חוסר סדר בתוך יפן, מרידות, אבל לא היו באמת מלחמות. יפן הייתה סגורה ומסוגרת, והשלטון המרכזי היה יחסית חזק. אז לא היו באמת מלחמות, והסמוראים הפכו להיות הבירוקרטים. אז הם היו אמונים מבחינה אידיאולוגית, או כ- כתפיסה אידיאולוגית, על החרב ועל העט. וההשקעה ב- ב- בהשכלה שלהם הייתה, ככל שאני נכנסת לזה יותר, אני יותר נפעמת מעד כמה הם היו משכילים, וכמה הם קראו. וזה מאוד מרשים, אנחנו מדברים על, על המאה ה-17, המאה ה-18, המאה ה-19, זה מאוד מאוד מרשים. עכשיו, הסמוראים היו אה, חלק קטן באוכלוסייה, הם היו דעות, כאילו, נגיד משהו כמו אולי 7% מהאוכלוסייה, זה לא חלק גדול באוכלוסייה, ומעליהם כמובן היו הבני האצולה, שהם משתייכים למשפחה הקיסרית, וגם הם כמובן זכו להשכלה מאוד אה, אה, רחבה ו, אה, ומרשימה. אחד הדברים שמאוד מאוד מעניינים זה שהם גם יכלו, הם גם נחשפו. למרות שיפן הייתה סגורה ומסוגרת, היה קשר מאוד מאוד מוגבל גם עם אירופה. ו- ודרך הקשר המוגבל לזה הגיעו ליפן גם ספרים מדעיים שנכתבו באירופה בשפות זרות, בגרמנית, בפורטוגזית, בספרדית, בהולנדית בעיקר, כי הקשר נעשה דרך uh, חברת הסחר ההולנדית. והספרים האלה, המד... שהיו רק מדעיים, ספרים מסוג אחר, אסור היה להביא ליפן, תורגמו ליפנית. תחשבי כמה שזה מדהים. יפן סגורה ומסוגרת, זרים בודדים בלבד מסתובבים שם, רק כאלה שמגיעים באישור של הקיסר, ויחד עם זאת יש ביפן מתרגמים שמתרגמים במין עבודה סיזיפית כזאת, ספרים מדעיים שנכתבו בהולנדית, ובעיקר בהולנדית, אבל גם בגרמנית וגם בשפות אחרות, ויש מי שקורא אותם ולומד אותם. זה מרשים בצורה בלתי רגילה, אני חושבת.
0: מיקי, כשאת אומרת ספרים מדעיים, את מתכוונת גם לספרי פילוסופיה? כי אני זוכרת שתהיה השפעה אחר כך של רוסו למשל, של סטיוארט <סצ causal> מיל, של הרברט ספנסר.
1: האם... <aujourd'tit> אלה הספרים שאת מדברת לא, עליהם? זה קורה יותר מאוחר, זה, מאוחר זה קורה יותר, יותר מאוחר, קורה אחרי שיפן נפתחת לעולם. ספרים מדעיים, אני מדברת על ספרים, על זואולוגיה, הרבה מאוד ספרות על, על גיאוגרפיה, על, גם גילוי עולמות, איזה ארצות, מפות, גם ספרים בכימיה, גם ספרים, ב... ספרים מדעיים מסוג כזה, כן? זאת אומרת שיפן הייתה סגורה ומסוגרת, אבל, אבל זה לא נכון שהם לא ידעו מה קורה בעולם, ידעו ממש מה קורה בעולם. היה להם, הידיעות הגיעו אליהם באיחור כמובן, מטבע הדברים, הדברים הגיעו, הגיעו באיחור, אבל היה להם ידע רע ומשמעותי על מה שקורה בעולם. למעשה, בעשורים לפני שיפן נפתחה לעולם כבר היה דיון רציני מאוד בתוך האליטות, האם להיפתח, האם להיסגר, או לשמור על הסגר הזה. והיו כאלה שהיו בעד, והרוב היו נגד <laughs> לפתוח, אבל uh, בסופו של דבר לא הייתה ברירה, הם נפתחו בכוח הזרוע למעשה, או תחת איום אולטימטום uh, אמריקאי, שאם הם לא יפתחו זה ייגמר רע, וכך באמת uh, הם נפתחו לעולם. אבל מה שאני רוצה לומר, דיברנו בעצם על מקום של ספרים בחברה המאוד מאוד מרשימה הזאת, היא בעצם מרגע שיפן נפתחת לעולם, ב-1854 הם נכנעים לאולטימטום אמריקאי, וב-1868 בעצם יש רפורמה, רפורמה משטרית ביפן, היא לא קורית ביום אחד, והיא לא קורית אה, אה, ללא פלגנות בתוך יפן וללא התנגדות, אה, חלקה גם התנגדות אלימה, אבל היא קורית באופן רשמי ב-1868, יפן עופרת רפורמה, ואנחנו עוברים לתקופה המודרנית, ומרגע זה, שלוש שנים אחר כך, המעמדות ביפן מבוטלים. וכל התהליך שאני מתארת לפני כן, כבר מ-1854, אבל עוד יותר אחרי 1868, מקבל מומנטום עוד יותר חזק, ועוד הרבה ספרים מתרגמים, ועוד uh, uh, הרבה יותר האליטה נפתחת למה שקורה במערב. ועוד אחד, דבר שגם מרשים בצורה בלתי רגילה, הוא שבעצם מרגע שיפן uh, נפתחת לעולם, ממש אמצע המאה ה-19, מתחילה מדיניות שבהתחלה היא יותר נקודתית ואחר כך היא הופכת להיות ממש חופנת קול, שכל מי שיכול להרשות אותנו, וזה מתחיל עם האליטות החברתיות ועם סוחרים שהבנים שלהם מאוד עשירים, כל מי שיכול נוסע ללמוד בחוץ לארץ. זה נורא, נורא, נורא מרשים. זה נורא, נורא, נורא מרשים. זאת אומרת, יש כאן
0: איזה עניין עם הידע, שראינו שגם כשיפן הייתה סגורה ומסוגרת, הידע מצליח לזלוג דרך ספרי המדע שסיפרת עליהם. גם נוצר עליה. ידע
1: משמעותי בתוך יפן עצמה. וגם לא בתוך יפן,
0: יפן עצמה, ברור. אבל, אבל גם, גם זה הדבר היחיד שיש לו פתח פנימה, כשלדברים אחרים אין פתח. וגם פה זה הולך החוצה מכיוון שהם מביאים עוד ידע
1: ומוציאים ידע. או... ידע. יש לנו סיפורים, על... יש לנו סיפורים על אנשים שיוצאים ללמוד ביפן, והם, הם נוסעים לבדידות מזהרת. הרי הם מגיעים לבירות אירופה, הם לומדים בברלין, לומדים בפריז, לומדים בלונדון, חלקם נוסעים גם לארצות הברית, והם נוסעים לשם. בהתחלה רואים עוד את חלקם נוסעים עם בגדים של מסמוראים, ובמשך הזמן הם מאמצים לעצמם מהר בגדים מערביים, אבל בכל מקרה הם מגיעים לשם, והם... הם חיים בתוך זרות מוחלטת, הם, הם, הם לא קבוצה, הם אחד פה, אחד שם. והם חיים חיים מאוד... זה, זה שנים מאוד קשות, בדרך כלל הם מתארים חוויה מאוד מאוד קשה. זה
0: כמעט הירואי, כי זה באמת זה ממש, לצאת מתוך משהו מסוגר לחלוטין, קשה. ולהגיע לעולם הגדול לבד. זה מאוד ל, קשה,
1: זה קשה. הם, הם ממש ממש לבד. הם גם, הם גם נראים אחרת, הם יכולים להיות בנים של משפחות מאוד חשובות בתוך יפן, אבל הם מגיעים למערב, הם קטני גוף, כי הם קטני גוף, הם, 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 הם בעת ההיא היפנים היו הרבה יותר קטנים מהמערביים, מבני אירופה. ארה״ב, והם הם, הם לא מורגלים באוכל, והם לא מורגלים במזג האוויר, והם מאוד קשה להם, וגם אם הם מגיעים עם מלגה, ורבים מהם מגיעים עם מלגה, אבל לא כולם. הם מתקשים מאוד, יש לנו סיפורים על זה, אבל כשהם חוזרים ליפן, הם... לעולם משתלבים בתוך הבירוקרטיה הגבוהה היפנית, בפוליטיקה הגבוהה היפנית, והם משחקים תפקידים מאוד מאוד משמעותיים. הם חוזרים רוצה, עם כוח, הם כן. הם חוזרים עם הרבה מאוד הון כן. תרבותי, והרבה פעמים גם הם שולטים בשפות. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה האנשים האלה שחזרו ברבע האחרון של המאה ה-19, כמה הם באמת יכלו לדבר טוב. אבל הם ידעו לכתוב ולקרוא מעולה. זה אנחנו יודעים. והרבה מאוד, זה גם סיפור מאוד יוחד, הם חוזרים ליפן עם ארגזים של ספרים. אני מנה, וגם הספרים האלה בעצם יתרגמו. ועכשיו זה כבר לא רק ספרים מדעיים, זואולוגיה, ביולוגיה, בוטניקה, לא. זה כבר ספרים שחולשים על כל תחומי החיים. הנה, הזכרתי רוסו, למשל, וזאת אומרת, זה כבר... נכון, גם פילוסופיה פוליטית, אבל גם ספרות, פשוט ספרות. וגם ספרות. בעצם כל ספר שהופך בעת ההיא באירופה לרב מחר, מגיע מהר מאוד ליפן? לפעמים מתורגמים ליפנית כל כך מהר, יותר מהר מאשר מתורגמים לשפות אחרות. אז, אז אם אני חוזרת לשאלה שלך, כמה ספרות חשובה בתרבות הזאת היא מאוד מאוד באופן מסורתי, אבל גם מאוד מאוד ביפן המודרנית וגם מאוד מאוד היום, אחד הדברים שאפשר היה לראות ביפן עד כניסת הטלפון הסלולרי בסוף שנות התשעים, היה, את יודעת ביפן יש שעות רכבת ארוכות לעבודה, לבית ספר. והייתי יכולה לעלות על רכבת ולראות את כולם יושבים ספר קטן, כולם יושבים עם ספר קטן וקוראים.
0: טוב, אה... זה היה גם בפריז ובלונדון, ו- כן. בטיוב ובמטרו, אבל, אבל זה באמת אבל אה, לא מאוד בא אותו, יפה לראות את זה. לא, את...
1: אולי לא באותו קנה מידה גם, אני, 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 אני חושבת שאני יכולה להרהיב עוז ולומר שאולי לא נסעו שם כל כך הרבה שעות ביום, כמו שביפן כמו לפעמים. יפן, גם היום אפשר לפעמים בקלות לנסוע שעה וחצי לכל... ולסיים
0: יפן. חצי ספר או ספר תוך כן, כדי נסיעה.
1: נכון, אבל, אבל, אבל זה השתנה מאוד בגלל מאז העולם. מאז המסכים. בגלל העולם. מאז המסכים.
0: התמצא, אז
1: כשאנחנו
0: נתקלים בסיפורים שנמצאים בקעקוע, <עקוע> אנחנו, כמו שאמרנו, בראשית המאה ה-20, 1910, הקעקוע נכתב, תניזיקי, אז תגידי. גם איזקי
1: ג'וניצ'ילו.
0: ג'וניצ'ילו. והוא קרא, אליו כבר מגיעה ספרות מערבית.
1: הוא כבר, הוא ממש, הוא בן אדם סופר משכיל. הוא גם היה, הוא גם בן אדם מאוד משכיל, הוא גם בא ממשפחה מאוד משכילה, והוא גם למד באוניברסיטה, הוא למד באוניברסיטת טוקיו, האוניברסיטה הקיסרית של טוקיו, שזאת הייתה מספר אחת, כמובן, גם היום זה נחשבת... אוניברסיטה מספר אחת, אם כי היא כבר לא הקיסרית, זה רק אוניברסיטת טוקיו.
0: מה <אח> קרה לקיסרית?
1: קרתה מלחמת העולם השנייה, או מלחמת האוקיינוס השקט, כמו שצריך לכנות אותה מנקודת תנובת יפנית, ומאז היא כבר לא נקראת יותר הקיסרית, אלא היא רק נקראת אוניברסיטת טוקיו, אבל היא עדיין, היא עדיין, אוניברסיטה מספר אחת ביפן. טניזקי לא, לא סיים את הלימודים, כי לא היה להם כסף, למשפחה שלו יותר כסף לממן את המשך הלימודים שלו, התפרסם הקעקוע והפך אותו ממש לסופר מאוד מצליח, כמעט בין לילה.
0: זאת אומרת, הסיפור הזה ממש... משך <אח>
1: תשומת לב, והיה פריצת הדרך שלו לקריירה ספרותית ארוכת שנים. ו... ו- ומאוד מאוד uh, מצליחה.
0: מקסים. אז הסיפור הזה נספר, וזה הסיפור היחיד שהספקתי לקרוא בספר מאילוצים של החיים והמציאות שקרו כאן, והוא מטלטל. הוא בעצם סיפורו של מקעקע. Okay. Uh, אבל מקעקע שלא כל מי שרוצה להתקעקע אצלו יכול. זה לא רק עניין של כסף, אלא okay. הוא בוחר okay. את uh, המקועקעים שלו. Uh, גופם צריך להיות גוף שיקרא לו לקעקע. אותה, משהו באיחוד שלהם צריך לקרוא לו והוא מחפש. את ההשראה המושלמת, את גוף האישה המושלם הזה, שעליו הוא בעצם יעשה את הקעקוע, את יצירת המופת שלו, שבה הוא משקיע את כל-כולו. לא קל לפעמים לקרוא את זה, כי מדובר כאן על חדירה, זאת אומרת, קעקוע הוא אקט של חדירה לגוף בעצם, <אח> של צבע, של מחט, וכשאותו מקעקע מתאבה אל אותו אה, גוף, אה, ליטיב, וגם את אמרת לי, כשדיברנו על הסיפור עם כל יופיום המרהיב, אה, זה לפעמים מזכיר לנו אפילו... כאילו קצת אונס.
1: זה לא תמיד מזכיר אונס, אבל לעשות ספוילר?
0: כן, זה בסדר. תשמעי, זה כל כך יפה לקרוא את הסיפור, אנחנו עוד נדבר על השפה ועל איך הוא כתוב, שזה לא מה שיעצור מישהו מלקרוא אותו, זה ראוי לקרוא, כן, זה ראוי לקריאה. לא כל כך
1: הוא אונס, ברור, אבל המקעקע המסוים הזה, יש לו תענוגות קצת... סודיים משלו, הוא מאוד מאוד נהנה כשהוא רואה את הסבל שהמחטים שלו גורמות. <מח> וזאת ההנאה הגדולה שלו, הוא... כשהוא מקעקע, ואנחנו צריכים לזכור שזה קעקוע מסורתי יפני שנעשה בכלים מסורתיים יפניים. זה מאוד מאוד כואב, זה לוקח הרבה מאוד לוקח חודשים לפעמים, וכל יום 500-600 אה, מחטים כאלה, ובסוף היום הוא כותב איך ה... האנשים שהוא מקעקע את, גוף, את גופם, לפעמים גברים בין גברים, צונחים לתוך אמבט של מים חמים. זה מתעלפים לרגליו, וזה מה שגורם לו העושר הכי גדול. הוא סדיסט, כן, הוא קצת סדיסט. הוא קצת לו, אני... סדיסט במובן של הפטיש המיני. שזה כן, גורם כן. לו תענוג שהוא תענוג... פיזי. ש- להכאיב את... גורם לתענוג. כן, כן. כן. והסיבה שהסיפור שה- מתאר, אני... קשה לי נורא עם הספוילר, אבל אני, אני, כן, אני בכל כן, זאת עלייך כן. זה, כן. הסיבה ש- שזה בעצם לדעתי, הסיפור הוא פנטזיה על סוג של אונס, כי הוא בעצם, כשהוא מאתר בקושי רב ובמאמץ ועם הרבה דמיון... עם הרבה כוח של הדמיון שלו שמוביל אותו לשם, כשהוא מאתר את האישה המושלמת שעליה הוא בוחר לקעקע את הקעקוע שיהיה יצירת חייו, היא לא באה לשם מרצונה, היא באה אליו במקרה, והוא למעשה... מרדים אותה. משתמש בסם
0: הרדמה, כמו כזה שאנחנו מדברים עליו שלא היה לנו ב... בעת המודרנית. הוא אותה, ואז עושה את זה, ויש כאן קטע נפלא, לילה אביבי התבהר לכל חתירת משתה סירות במעלה ובמורד הנהר. מבעד <אז> לערפל שהחל להתפוגג במשאב <אז> רוח הבוקר אל ראש מפרשי הספינות הלבנים והטפוחים, הבהיקו גגות הבתים בשכונותיה של לידו. רק אז הניח סוף סוף סייקיצ'י okay. את המכחול והתבונן בעכבישה שקעקע בגבה של הנערה. הקעקוע הזה היה כל חייו. כעת, משסיים אותו, ליבו היה ריק. שתי הצלליות שבחדר נותרו זמן מה ללא תנועה, ואז קולו הצרוד והנמוך של סייקיצ'י הדהד ברעד מארבעת קירות החדר. על מנת להפוך אותך לאישה יפה ממש, טמנתי את נשמתי בקעקוע הזה. אין אישה ביפן שתשווה לך מהיום והלאה. הפחדים הישנים שלך היו כעינם. כל הגברים שאפשר לכנותם גברים, יהיו דשן לרגלייך. וזה ממשיך, ותראו איזו שפה יפה, <מח> כמה מדהים, תכף נדבר על התרגום שלך שאני... שוב, קראתי רק את המחילה, mm-hmm. את הסיפור הראשון, אבל התענגתי על משפטים וחזרתי mm-hmm. הלוך וחזור אחורה, mm-hmm. מכיוון שתקשיבו לשפה, ויש פה משהו, מצד אחד אכזרי מאוד, דיברנו סדיסטי, כמעט של אונס, כי הוא מרדים אותה ומקעקע, היא לא בוחרת להתקעקע. ומצד שני, יש כאן את האומנות כולה הזאת, זאת mm-hmm. אומרת, יש כאן את ההליכה mm-hmm. עד הסוף. Mm-hmm. עם יצירת המופת שאין לה מחיר כביכול ואין לה סוף, שתשנה את כל ההוויה. זאת אומרת, היא לא אותה אישה
1: והוא לא אותו גבר. והוא לא אותו גבר, כי בעצם מתרחש שם היפוך, היא הופכת להיות שליטה. היא הופכת להיות זו שרודה בו. הוא היה שליט, הוא זה שניהל אותה, ומרגע זה היא זו שתנהל אותו. באיזשהי מין מערכת יחסים שאי אפשר להסתכל על האחרת, חוץ מאשר איזושהי מערכת סדיסטית, מזוכיסטית לגמרי. לחלוטין, לחלוטין. זה ממש פטיש מיני, אני רוצה להזכיר לכם, זה נכתב ב-1910, גם במערב כתבו דברים מאוד נועזים, אבל, אבל זה, זה בכל זאת כתיבה מאוד מאוד נועזת, וזה סיפור מאוד מאוד נועז, ו, ו, ואני, תניזקי הוא אחד הסופרים האהובים עליי, בין הסופרים בקאנון של הספרות המודרנית היפנית, חלק מזה זה באמת בגלל שהוא מאוד מאוד נועז, ואני כל פעם, בהרבה ספרים, <laughs> זה נשמע נורא מצחיק כשאני אומרת את זה, כי כאמור, אני בוחרת, יש לי מזל, ואני בוחרת מה שאני מתרגמת, ו- והרבה פעמים אני מוצאת שאני נמשכת לסיפורים מהסוג הזה, אבל בספרות של, של, של תניזקי הרבה פעמים בא לידי ביטוי הפטיש, שזה הפטיש הסדיסטי-מזוכיסטי הזה, פטיש וויוריסטי מרושע כזה. זה, 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 זה כאילו אתה, אתה גם בתור מתרגם, ולדעתי גם בתור קורא, אתה קורא את זה ואת צמרמרות, כאילו יש גוס uh, פאמפס, uh, כן? אתה, אתה כולך עור ברווז. מהסיפורים זה
0: האלה. מטלטל זה מטלטל, ה- ה- לטוב ולרע, mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן את כל היצרים וכל המיניות וכל המהווים mm-hmm. הכמוסים mm-hmm. והטובים והלא טובים. זה מטלטל לחלוטין, אני... זה מה שאני חשתי כשקראתי את הסיפור
1: הזה. <אז> למרות שאת יודעת, זה סיפור שבעיניי, כמו הסיפורים האחרים, יש בו אלמנט אירוטי מאוד מאוד חזק. כשחשבנו על השם של הסיפורים של הספר, מאחר וזה שלושה סיפורים של שלושה סופרים שונים, מאוד התלבטתי עם, עם המוציאה לאור, איך נקרא לאוסף הסיפורים הזה. וחשבנו האם להכניס את המילה ארוטית או לא. ו... לכותרת. לכותרת. ויש בשלושת הסיפורים משהו ארוטי מאוד מאוד חזק, אבל זו ארוטיקה שהיא מחד מרומזת, ומצד שני, היא כל כך בוטה, והיא כל כך נוכחת, והיא כל כך ארוטיקה לא שגרתית. שזה מאוד, בשבילי... זה מאוד זה מיוחד.
0: זה... אז יש לי כמה שאלות. אז קודם mm-hmm. כל, תנזיקי, זאתי תניזקי. זאת, זה בסדר, תתקני אותי. אני, אני, אני כן. כאן, אני אתאב <laughs> השמות, אני מודה כבר קבל <laughs> עם ועדה. תניזקי, זו יצירת המופת שלו בעצם? זו גולת <laughs> הכותרת לא, הקעקוע? לא שלא.
1: <laughs> אני לא חושבת שזאת גולת הכותרת שלו. זאת פריצת הדרך שלו. זאת פריצת הדרך שלו, הוא היה, הוא היה סטודנט, הוא היה איש צעיר, זאת פריצת הדרך שלו. יש לו ספרים אחרים שהם נחשבים אה, הרבה יותר, או לא, לא, לא יודעת אם לא ראוי להשוות, אבל יש לו ספרים אחרים עצומים לא פחות. בעברית הספר שלו, אה, המפתח תורגם, שאני רואה קשר גם במפתח, זה גם סיפור על ויוריזם, ויש שם גם כן משהו של איזה פטיש מאוד מאוד חזק, מיני מאוד מאוד ספר, עוצר נשימה, שתורגם מאוד מאוד יפה לעברית. Uh, ויש לו סיפורים אחרים שהם... הוא היה, דרך אגב, הוא היה מועמד לפרס נובל. אבל הוא לא זכה כי הוא מת. הוא לא הספיק. הוא לא הספיק, כן. אבל הוא היה בהחלט ראוי בנועזות שלו לפחות לזכות, אני מאמינה. ועד
0: כמה זה נטוי כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, ואנחנו לא את, פרופסור מיקי, מיכל, דליות, בול, וקוראים על הקעקועים, שקעקועים זה דבר רווח ביפן עד היום, נכון? זאת אומרת, לא
1: מדויק, קעקועים גם אז, גם בספר הזה. גם בסיפור הזה, וגם היום, קעקועים זה דבר של המעמדות הנמוכים. הנמוכים. זה דבר מעניין. בסיפור הזה הוא אומר, הוא כותב אפילו, היו גם סמוראים אפילו שהסכימו, לא, או שרצו לעשות, לא יכלו להתאפק מרוב שזה הרוח הזמן. אבל, אבל, אבל מי, מי עושה קעקועים? הנושאי הפריונים, הסבלים, מעמדות נמוכים הם אלה שעושים קעקועים, וגם היום ביפן, את יודעת שאסור להיכנס למי, למעיינות חמים, אונסן, אסור להיכנס עם קעקועים. מדוע? בגלל שקעקועים, מי שעושה קעקועים ביפן זה יאקוזה, המאפיה היפנית, הם עושים קעקועים. אז במקום להגיד אין כניסה למאפיה, הם אומרים אין כניסה לבעלי קעקועים. אז מי שיתקעקע זה איסור רציני, זה איסור רציני. אז את אומרת איזה קעקועים לא שייכים למעמד גבוה. זה איסור רציני גם ביחס לזרים שמגיעים ליפן. ואיפה יש זרים בלי קעקוע היום? נכון. נשים צעירים בלי קעקוע, אני לא יודעת מה קורה כשהם מגיעים, כי אחד מהתענוגות הגדולים ביפן זה מעניין אותך ממה הם עושים כשהם רוצים להיכנס למערכים. אני לא יודעת מה הם עושים. <אבל>... יש מחיר, יש מחיר, מחיר לך כוח, כן. מחיר. כן.
0: <אח> אז בעצם, כמו שאת אומרת, זה, זה שייך למעמדות הנמוכים, <אח> והסיפור הזה, על, על הרובד העמוק שלו, באמת, אמרנו, יש פה עולם של אמי של יצרים, ואומנות, <אח> ושאלות <אח> כאלה, <אח> על ההליכה לאינסוף, ועל סדיזם, ועל היצרים הכי אפלים שלנו כבני אדם, למה הוא מתקבל אה, בכזאת אהדה, כמו שאמרת, הוא אה, מיד הופך להיות אה, אה, בעל מעמד וסופר. <אח> אה, 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 זאת אומרת... Is. ממש
1: ממש uh, מעניינת וטובה. אני חושבת שאפשר לענות עליה גם בהקשר של 1910, וגם אפשר להסתכל עליה באופן רחב יותר על, 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 על ספרות יפנית. ב- בהקשר של 1910, uh, זה עידן שבו סופרים יפנים עדיין ממשיכים לחפש את הכל, לחפש... ו- ולהגדיר לעצמה מהי ספרות ומהי ספרות טובה. זה קשור באמת לתהליכים שדיברנו עליהם, שמתרחשים כמה עשרות שנים לפני כן, שיפן נפתחת לעולם. במשך השנים שבהם יפן הייתה סגורה, יחסית, כן, סגורון, yeah. היו שם התפתחויות ספרותיות uh, נפלאות, אבל הן היו מאוד, גם הן מאוד מרובדות מבחינה חברתית. זאת אומרת, בגלל שזאת הייתה תקופה של שלום, המעמדות הנמוכים יותר, הסוחרים, האומנים, אלה שחיו בעיר, יצרו איזשהו סוג של בורגנות, שאומנם מבחינה חברתית מעמדם היה נמוך, משל החקלאים, משל הסמוראים, כי הם נחשבים ל, ל, ללא תורמים מספיק, אבל בעצם היה להם כסף, ויחד עם כסף באה התרבות, ובתיאטרון, ובאה ובא, הספרות אה, אה, שפונה אל, אל בני העם, שכתובה באמת ברובה בכתב הסילברי, הפשוט לקריאה יותר. זאת הייתה ספרות ש... אה, אה, היא הסתכלה בדיוק בשעשוע רב על רבעי השעשועים שהיו מאוד, מאוד התפתחו בעת העיר, רבעי שעשועים של זונות, של זונות ממעמד גבוה, של שחקני קבוקי, של בתי תה, של מסעדות, כן, המסעדות הראשונות ביפן המרשימות נפתחו שם. והספרות הזאת הסתכלה אל אל, אל אל כל הגיבורים האלה, וגם הסתכלה בצורה קצת צינית אל הסמוראים, לכאורה בני המעמד הגבוה, וכתבה על אהבה ועל מיניות. זו הייתה ספרות, אבל, שבני המעמדות הגבוהים בעצם לא היו אמורים לקרוא, אבל הם קראו, הם קראו. רק בסתר. הם לא היו אמורים לקרוא אותה. בני המעמדות הגבוהים היו צריכים לקרוא ספרי היסטוריה, ספרים דידקטיים, ספרים חינוכיים. אבל הם קראו גם מה שנכתב uh, למטה. עכשיו, נפתחת יפן לעולם ומנסים להבין, אוקיי, מהי... במיוחד בהשוואה למה שקורה באירופה באותו, באותה עת, מהי ספרות? מה, מה אנחנו צריכים לעשות? מ... מ... מה נכון? מה תפקידה של ספרות? האם תפקידה להיות דידקטית? האם תפקידה לחנך את ההמון, כמו שאחדים טענו? או שתפקידה להתחקות אחרי נפש האדם? ובסופו של דבר, דווקא הנטייה של התחקות אחר נפש האדם היא זו שתפסה שבט, נקרא, היא זו שנתפסה כתפיסה הנכונה של ספרות. ובתחילת המאה ה-20, האופנה החזקה ביותר בספרות היפנית היה לכתוב רומנים שהם סוג של וידוי. זאת אומרת שבן אדם כותב על עצמו, וידוי מאוד מרחיק לכת ומאוד נועז, מאוד חושפני. שבעצם מגלה טפח על נפש האדם ועל הלכות נפש האדם. עכשיו, הסיפורים האלה שנכתבו ברוח זו, היו סיפורים שנכתבו בגוף ראשון. הגיבור היה בעצם הסופר עצמו טניזקי, פה לא כותב בגוף ראשון. אבל הוא כותב משהו מאוד חושפני. מאוד 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 חושפני כן, על נפש ה- האדם. כן, עצם
0: המחשבות שעולות mm-hmm. בו, עצם mm-hmm. הסדיזם, הזוכיזם נכון, הזה, הוא נכון. סיפור, כן.
1: ותשימי לב גם שבתוך הסיפור הזה הוא עושה הומאז' למי? לתרבות ההמון של התקופה הפאודלית, תקופת אדו, שנקראת על שם אדו. ש... לימים הפכה להיות טוקיו. אז הוא גם עושה הומאז' לאותם סופרים שנחשבו סופרים לא ראויים, שלא קיבלו בעת שבה הם פעלו את מעמדם, מעמדם. כסופרים קאנונים, ורק בדיעבד הסתכלו על הכתיבה שלהם בהשתאות ובעניין רע. זאת אומרת,
0: זה פתאום נעשה מותר או זה נעשה אפשרי yeah, לכתוב ככה. כאילו, כן, הם הם
1: כתבו ספרות... ספרות, איך אומרות, טאום פיקש בעברית? ספרות פופולרית, כן, כן. ספרות פופולרית, בספרות גדולה. עכשיו,
0: יש ספר של יסונרקוואבטה, שנקרא בית היפיפיות, ענמות, ככה תורגם לעברית. נכון, ואני קראתי אותו, וכשקראתי את הקעקוע, פתאום נזכרתי, כי גם שם יש איזה עניין עם גבר, שם זה נדמה לי גבר מאוד מזדקן, אם אני זוכרת נכון, קראתי אותו לפני הרבה שנים, שמפחד למות, שהוא רוצה לש... לישון עם בחורה יפהפייה. לא ברור אם הלישון הזה, הוא לישון... הוא לא בדיוק רוצה לישון.
1: הסיפור שם הוא אחר. קודם כל, זה בקונטקסט אחר, כי זה כבר נכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, הספר. זהו, לא זכרתי. זה יותר מאוחר. זאת אומרת, תניזיקי,
0: הוא יותר מוקדם. זה זה גם
1: ספר שבאמת באופן בית היפהפיות ענמות, שוב, תרגום יוצא מן הכלל, בעצם מתייחס בצורה... מעודנת גם להפסד במלחמה ו- ולגבריות היפנית בהקשר של ההפסד במלחמה. אבל זה לא שהוא רוצה אה, לישון עם, עם, עם בחורה יפה, יש מעין בית סודי, שגברים מזדקנים בעמידים שיכולים להרשות את זה לעצמם, גברים שכבר לא יכולים לעשות את זה, מגיעים לשם והם יכולים לישון ליד נערה צעירה יפיפייה, אבל היא מורדמת. היא מורדמת, היא לא מרגישה שום דבר, היא כמו גוף שנם לצידו, לצידו של הגבר הזקן, שלא יכול לעשות את זה. וזה ו...
0: מעיין הנעורים והיופי וה... אה, ש... או,
1: שזה, או שזה תמונת מראה לעינונות ולזקנה ולמוות שמתקרב ובא, ובאמת הגוצ'י הגיבור בבית היפיפיות הנאות שמגיע לשם. עובר שם איזושהי חוויה של גילוי עצמי והתבוננות על פני חייו מאוד מאוד euh, מרחיקת לכת. אבל האזכור של בית היפיפיות הנמות פה הם, בעצם מזכיר לי שלשאלה ששאלת אותי לפני כן, היו שני חלקים. זאת אומרת, למה הסיפור של טניזקי הצליח כל כך? אז קצת דיברתי על ההקשר של 1910 והעובדה שספרות יפנית אז חיפשה את ההתחקות אחרי המקומות האפלים של נפש האדם. אבל אני חושבת שאפשר לומר על ספרות יפנית באופן כללי, ונכתבים שמה, זה באמת עם הספר. <laughs> <laughs> אני באמת, אני באמת מביך, אבל... אבל זה הם עם הספר, אני, כן, היא. כן. Uh, והמוסדות וה- שמקדמים את הספרות ביפן, המוסדות שמעניקים פרסים, שמעניקים הכרה, הם מחפשים נועזות עד עצם היום הזה. אני, אני חושבת גם שזה מאוד מרשים אותי תמיד לראות את זה. זאת, אנחנו חושבים על זה, כש, כשחשבתי על מה נדבר כאן היום, חשבתי על זה, את יודעת, שלפחות ב, 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 בשנים האחרונות, פרס נובל לספרות, ניתן לאנשים ש, שבכתיבה שלה, אפשר לראות את זה, זה לא, לא מוצהר בשום מקום, אבל רואים את זה. זה ניתן לאנשים שהכתיבה שלה היא מאוד פוליטית, שיש להם מסרים מאוד פוליטיים, פוליטיים במובן הצר של המילה, הכל פוליטיקה, כן? אבל פוליטיים mm-hmm. במובן הצר של המילה, ספרות פוליטית, ספרות אה, עם, אה, עם, עם עמדות מאוד ברורות, פוליטית. אז, זה אפשר לומר על פרס ספרות, אבל באותה פרס נובל לספרות, אבל באותה מידה על פרסים שניתנים... כל מיני פרסים, כמו פרס אקטגאווה לסיפורים קצרים, ו- ו- ופרסים אחרים שניתנים ביפן. איכשהו, אם אתה מחפש את, 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 את החוט שעובר כחוט השני בין כל הספרים האלה, כמובן שיש מכל מיני סוגים, ואני בוודאי לא קראתי את כולם, אבל כשאתה... בודק, אתה מוצא שהם תמיד נורא, או, או לפחות רבים מהם מאוד מאוד נועזים. נועזים. עכשיו, הנועזות הזאת היא, היא לאו דווקא נועזות מינית, כן? יכולה להיות נועזות בעוד כל מיני ערב, נועזות לדבר על דברים שלא כל כך קל לדבר עליהם, או... נועזות, אבל... הסיפורים חייבים להיות נועזים. נועזים. נועזים, שוברי גבולות, מרחיבי גבולות. אני חושבת שזה נורא נורא מעניין. זה מרתק. זה במיוחד מעניין כשאת חושבת על החברה היפנית, שהיא חברה, אתה מסתכל עליהם בצד, מאוד שמרנית. אז זה כנראה זה הסיפור, שפתאום בספרות
0: מותר את הנועז הזה. יכול להיות. איזה אמנות בכלל. יכול להיות, כן, כן. גם שני הסיפורים האחרים בספר, של הפרגוד עם ציור הגיהנום, של...
1: אקטגאווה.
0: אקטגאווה. וקשר גורלי בין גלגולי חיים, השרידים של אנג'י פומיקו.
1: אנג'י פומיקו. אנג'י פומיקו.
0: הם גם כאלה? זאת אומרת, זה אותו חוט
1: שני? תראי, כמו שאמרתי, באמת התמזל מזלי לעבוד עם הוצאת הספרים של אסיה, שנותנת לי המון מרחב. באמת, זאת, זה מזל מאוד גדול, אני בוחרת. קסם, קסם. זה, זה ממש כאילו, זה, זה שלמות, כי אני בעצם, <laughs> בעצם העבודה שלי כמתרגמת היא כמעט סוג של תחביב, היא כמעט לא קשורה, היא לא קשורה למעשה לעבודה שלי כחוקרת באוניברסיטה. אז אם כבר אני עושה משהו בשביל הלב, ו, ואז, אז שאני יכולה לעשות... לעשות מה שאני רוצה, זאת זכות שבאמת אני אסירת תודה עליה.
0: כי זו גם עצרות בעצם, זאת אומרת, את שוב, כמו שאמרת, מכיוון שיש כל כך מעט מתרגמים ראויים ליפנית, אז בעצם אתם עושים עצרות, מה שתביאו, זה מה
1: שיהיה כאן. זה נכון, זה בדיוק. זאת אומרת, נגיד ההוצאות לאור הגדולות יותר הולכות בדרך כלל על, על, על דברים הקנוניים יותר, למשל מורקמי, ל- מורקמי. גם הדף כן. הספרים היפני הוא כמעט
0: מורקמי. כן, כן, כן ויש המון, לא, מורוקמי הוא נפלא, הוא
1: חשוב ביותר, הוא נפלא. כן, כן, כן,
0: מצוין, מצוין, אבל יש עוד המון דברים בקורפוס, יש עוד המון. תורגמו לאורך השנים, ספינות תרופות הוא גם יפני, נכון? זה גם ספר שטלטל אותי לפני המון שנים והולך איתי. ישימורה, אחד הספרים הענקיים שתורגמת. לחלוטין, בכלל, לא רק יפנים, זה ספר מטלטל, וגם שם יש איזה מתיחת... נובלה, כן, הוא קטנטן. וגם שם יש איזה מתיחת גבולות מוסרית כזאת, היא מאוד קשוחה. ברור. בבקשה. זה החטא ועונשו כמעט, כן, זה זה, משהו, כן, כן, זה סיפור
1: כן. מיטי ממש, ספינות תרופות, זה, זה אנשים שעושים משהו שהוא אסור, הם, הם שודדים ספינות, והם את העונש, העונש בגלל זה.
0: לכו, לכו לקרוא את זה, זה פשוט נפלא. כן, אז בעצם אנחנו מדברים כאן על שלושת הספרים האלה, ואת אומרת, הם לא בהכרח שני הסיפורים האלה שאת בחרת, שאת עצרת אותם, כמו שאמרת, התמזל מזלך גם להיות זו שבחרה מה תתרגם, הם לא בהכרח בדיוק באותו חוט שני של הקעקוע של איזה משהו שיזעזע אותנו.
1: המכנה המשותף, יש לשלושת הסיפורים כמה מכנים משותפים. א', אני חושבת שהם סיפורים... אדירים. <laughs> לא, אבל זה לא, זה לא, צריך למצוא איזשהו, כשאתה מוציא באסופה של ספרים, צריך להיות איזשהו מכנה משותף, במיוחד שזה לא של אותו סופר. נכון. זה לא מספיק שזה סיפורים שאתה חושב שהם מדהימים. אני חושבת שיש בין הסיפורים, א', הם, הם, אפלים. <laughs> הם אפלים, יש בשלושתם איזשהו מוטיב אירוטי, והם גם שלושתם מדברים... על האומן. יש בשלושתם מרכיב מאוד חשוב של האומן, המחיר שהוא מוכן לשלם על האומנות שלו, המחיר שהוא בפועל משלם על האומנות שלו. אז שלושת הסיפורים, אני חושבת שזה מכנה, הם אפלים, <laughs> הם של סופרים ענקיים, יש בהם מימד אה, אירוטי ויש בהם... בשני הסיפורים הראשונים יותר, אבל לדעתי בשלושתם יש איזשהו דיון ב- ב- באמת ב- באמן, אמן ואמנות. זה, זה המכנה המשותף בין, בין שלושתם. כשיצאתי לדרך, הסיפור שאותי אה, כבר המון 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 שנים שמור בליבי, זה דווקא הסיפור של פומי קואנצ'י, הסיפור האחרון. זה הסיפור שאיתו יצא. קשר גורלי בן גלגולי כן, זה אני... שהשם שהיה מאוד קשה לתרגם אותו. אל ממש התייסרנו כן, בזה ארוכות. כן, קשר הרוקות... גורלי בין גלגולי חיים, מקף השרידים. נכון, נכון <laughs> מאוד התייסרנו <laughs> באיך כן. לג... לתרגם את, ה... את
0: השם הזה. אז בפרק הבא, אני אבקש ממך קצת לדבר על מלאכת התרגום, כי יש כאן עניין איך מתרגמים יפנית לעברית, ואני אשמח לשמוע על, ה... על הדרך הזאת. <laughs> אבל זאת נעשה בפרק הבא, וגם ניגע בסוגות שונות באמת, בתוך הספרות היפנית. שהן חשובות ומהותיות. אני רוצה להודות לך על הפרק הזה, פרופסור מיכל דליות בול, מיקי, מחוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה, יושב ראש האגודה הישראלית ללימודי יפן, הספר שתרגמת, הקעקוע ראה אור בהוצאת אסיה. תודה רבה על השיחה הזו, מריאת העיניים, ואני שמחה שיש לי עוד שני סיפורים לקרוא, וכבר <laughs> <laughs> אני ככה, <laughs> <laughs> זה, זה, זה משמח אותי, ואני אמשיך uh, לדבר איתך בפרקים הבאים. תודה. תודה <laughs> לך. תודה רבה גם לכם, המאזינים שלנו בכאן תרבות, העושות <laughs> במלאכה, אביב יאנה דייט, שכן עוז, גם נועה בן הגיא, אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו כולנו במעבדה. תודה.